0: Esto es, hablamos de lo que hacemos, episodio 23, ya, mi nombre es Ricardo Acosta y estamos aquí con...
1: Alejandro Vera, mucho gusto. Ustedes, Thinkers, que están viendo esto desde casa, ya sé que es su podcast favorito ya lo sé, pero pues el día de hoy tal vez han notado algo bastante interesante, ¿no?
0: Que ya no hay la palabra, que ya no está Adit aquí, que perdimos el patrocinador.
1: Sí, bueno, es que, no, eh, ahorita por cuestiones técnicas, probablemente lo estén notando los que estén más en Spotify, eh, tenemos un mejor audio, realmente. ¿O ¿Pues eso queremos pensar? <ríe> queremos, queremos pensar eso. No, tal vez muchos noten que ya no se escucha tanto eco, que nuestra voz se escucha un poquito más nítida. Ajá. Y por ese motivo no están las computadoras atrás, porque estamos grabando el audio. Ahora, eh, realmente esto es una cuestión interesante de checar y... Sería también interesante darse cuenta ya en el producto final ¿Qué tal se va a notar este, este cambio que estamos intentando hacer?
0: Esperemos que sí, si no, pues una disculpa Están acostumbrados a que, a que se escucha de la chinga Y bueno, ¿qué, <risa> ¿qué onda? ¿Qué, más? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué quieres hablar hoy en Verita? Yo sí traigo un tema, pero es un poquito más deep Ajá. Es un poquito más de que me la he pasado de pinche psicópata, psicópata overthinker Pero Ajá. vamos a empezar con algo más relajado ¿Qué traes tú? ¿Qué traes? ¿Qué, qué te gustaría discutir?
1: Ok, mira, eh, ¿alguna vez has pensado en por qué la vida a veces. Ah, es cierto. <risa> Dije, ¿no cierto? Dije, bueno. No, hace unos días, por no decir ayer, okay. <risa> eh, tuve unos problemitas yo personalmente con, con mi área de trabajo, ¿no? O sea, me sentí incómodo trabajando ahorita con Adit. No, oh, okay. <risa> me sentí incómodo <risa> trabajando en mi cuarto. Usualmente trabajo en el cuarto de mi hermano, que mi hermano vive en Guadalajara, solamente okay. utilizo su cuarto como mi oficina, porque ahí tiene un escritorio bonito, una pantalla bonita, y pues como no es mi cuarto, no pienso en descansar en ese, en ese lugar. Uh -huh. Pero ahora volví a mi cuarto, como dirían por allí, de vuelta a la posilga. Ok. Este... ¿Por qué? No ¿Por puedo qué trabajar. Porque no puedo trabajar ahí, no puedo trabajar. Es... Intento concentrarme, pero veo la cama ahí atrás, gritándome, oye... Descansa un ratito, ya te duele la espalda, órale. Y, y normalmente puedo darme tiempos de trabajo de 7 horas ininterrumpidas y no, me, no lo sufro, pero cuando estoy en mi cuarto siento que un pequeño dolorcito de espalda, ¡ay! Ahí vamos a acostarnos y a ver un poquito de contenido en YouTube.
0: Pero en dónde estabas antes? ¿Por qué dices que ya es una posiga? O sea, ¿dónde estabas trabajando? No, antes? estaba
1: trabajando en el cuarto de mi hermano. O sea. ¿Pero qué hay
0: ahorita en el
1: cuarto de tu hermano? Hay un escritorio bonito, el sofá cama O sea, que... pero ahorita Ajá.
0: que tu hermano no está. Ahorita mi hermano está
1: en su cuarto. Ah. Ajá. Mi hermano regresó. Entonces es yeah. como, ok, 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 va. Este tú vas a estar en tu cuarto, ya no lo puedo tocar porque ya estás ahí Ajá. entonces pues ni modo, vuelvo, vuelvo a mi cuarto, tengo que trabajar de nuevo desde ahí y es como un bloqueo mental de que mi cuarto ya es muy ya lo tengo muy conseguido muy para, para descansar entonces, <risa> sí, claro. y me da una flojera increíble mover las cosas del lugar para desacostumbrar a mi cerebro hacer un hack mental por allí uh -huh. y me da una flojera increíble porque es ya está en la posición perfecta, ya está o sea ya está todo listo para que nada más empiece a comprar alguno que otro mueble, que si quiero ponerle la televisión la pongan donde debe estar uh -huh. y ya no lo quiero mover. Pero siento que ahorita, porque estoy de este trabajo, voy a tener que volverlo a mover para que vea todo más despejado, más libre y me den más ganas de trabajar.
0: Ahora, nosotros lo percibimos ahorita así, con palabras muy vagas, con lenguaje muy coloquial. Pero imagínate algún diseñador de interiores que esté escuchando eso, de estar como, pues sí, güey, es que esto, sí, sí, sí. esto, esto, esto. Y es cuando te pones a pensar que realmente todas las carreras son importantes en su ámbito y todos, wow. Sí, Ajá. o sea, de hecho ya habíamos hablado seguido de esto, a mí me pasó hace, un... hace varios podcasts que uh -huh. yo también estuve haciendo experimentos en mi cuarto y estuve durmiendo mal este, no descansaba me sentía incómodo no tenía un lugar como en el cual trabajar y solamente tenía ganas de estar echando hueva uh -huh. pero sí es como la importancia de los espacios igual, no sé si ya lo había comentado pero dato curioso, para uh -huh. los que están nuevos para los que están escuchando este podcast a ver, nada más breve corte comercial. Ajá. El objetivo es que se escuche así todos los podcasts. Así que vamos a trabajar para poder escucharlo así para siempre. Bueno, mm, vamos a ver. Este, aquí igual bueno, me salió un poquito de cuadro, pero bueno. Eh, algo que hacemos las personas normalmente cuando no queremos hacer algo, inconscientemente, bueno, no es inconsciente, subconscientemente, solemos dejar un objeto arriba de lo que tenemos que hacer, ya sea un libro, uh -huh. ya sea tu computadora, ya sea algo, alguna responsabilidad que tengas que hacer, que, sea, que tengas que usar algún objeto, algún aparato, algún algo, solemos poner algo encima para tú mismo decir, ah, bueno, como no está, ya no lo voy a hacer. O como ya es un proceso más largo el tener que quitar la cosa para volverlo a hacer, uh -huh. no lo voy a hacer. No sé si, no sé si sí, me voy a entender. Sí, 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 sí. Es como tú mismo te pones ese mini bloqueo para decir, ay, qué hueva, ya no solo tengo que tomar el libro, ya tengo que quitar lo que está encima y tomar el libro. Uh -huh. Es como, no sé, está curioso porque no sé dónde lo vi eso, o dónde lo escuché, uh -huh. pero dije, oh shit, y creo que eran mis épocas de las que estaba tirando hueva bien recio y estaba leyendo, uh -huh. de hecho, un libro y solía dejar mi, mi, ah, no me acuerdo, ropa, solía uh -huh. ponerla encima del libro para no ver el libro. Entonces era como de, oh.
1: Creo que eso yo lo llegué a ver con Jorgen Klarik en sus conferencias estas de neurociencia y neuro, neuro, neuroventas y todo ese rollo Sé de
0: quién hablas, pero no, nunca he visto un contenido de
1: él Sí lo hemos visto en clases ¿Sí? Sí, ah. con el profesor Héctor, con él vimos una vez una conferencia de Jorgen Klarik y tuvimos que hacer un reporte de eso
0: no me acuerdo, la verdad. Una disculpa, profe visto, entonces... Te queremos, entonces... profe Hector, la verdad, no me acuerdo. Haber hecho Yo aventé
1: la conferencia, porque ya la había visto uno o dos años atrás. Entonces, para okay. mí es como de que, ah, mira, de vuelta a este contenido. Ya lo había visto, entonces nada más fue como de que, vamos a ver de qué trataba esta conferencia. Uh -huh. Ya, ya me la sé, vamos okay, a hacer este. okay. Está curioso, porque siempre, dato curioso, siempre he tenido una un alma bastante curiosa. Desde los inicios era como de que, ah, bueno, pues vamos a abrir el carrito para ver qué tiene por dentro. Y, ah, resulta que tiene pilas. Vamos a sacar el destornillador para ver qué hay atrás de ese estuche de pilas, ¿eh? Y veía y habían cables y habían un buen de cosas. Entonces, sí, yo, yo era el, de, el que desarmaba las cosas y no las podía volver a armar.
0: <risa> ¿Todos tus exámenes vocacionales no te decían que tenías que ser ingeniero? Eh...
1: Eh, no.
0: Es que, o sea, te lo digo porque hay una pregunta dentro de todos los exámenes vocacionales que dicen De chiquito te gustaba armar y desarmar cosas, cuando se descomponía la licuadora, ¿querías arreglarla o comprabas una nueva? Cosas así Y que si ponías que sí, al final todas, tu voca todas tus vocaciones eran de ingeniería, y era sí. como de, güey.
1: Y es que hay, sí, entiendo, entiendo eso, de hecho, vamos a hablar un poquito ahorita de, este, de estos test vocacionales porque es curioso A mí siempre me salieron cosas diferentes Eh... Cuando salí de la secundaria salió Ingeniería en Software y salió Ingeniería en Mecatrónica, Mecatrónica algo así, sistemas y, algo sistemas, así, no sé. algo así, me salieron dos Ingenierías,
0: algo de Computadoras Ajá. y Programación
1: En el primer año de preparatoria me salió Periodismo, okay. en el segundo año de preparatoria me salió Artes Okay. Y en mi último tercer año me salió arquitectura y me salió mercadotecnia y me metí a publicidad.
0: No, pues a huevo. Yo en el, es, primer, sí. en el primer episodio expliqué más o menos en qué estuvo todo el rollo, yo antes estaba estudiando ingeniería en software y terminé en la carrera de publicidad, pero ahora me estoy adentrando un poquito cada vez más a todo lo del desarrollo web y programación de inteligencias artificiales y todo es como de, pues al final de cuentas voy a seguir cayendo en lo mismo, nada más no voy a estar ahí programando.
1: Se cambia el enfoque, ya no viene siendo un enfoque meramente random, sí, sino claro. ya es enfocado a un en sector, y eso está interesante, porque también creo que una, una teoría de, de ahí científica de, de los electrones, protones y todas esas cosas uh -huh. Este... Se ideó... No, la tabla la tabla química de los elementos La tabla F. periódica <ríe> ah,
0: La tabla periódica La tabla primeros. periódica
1: de los elementos químicos este, Una de sus primeras teorías surgió Con base a una similitud que existía en el mundo de la música Que era con quintas ajá, A
0: ver, explícame eso ah, O sea, cada tarde. ciertos
1: intervalos de la música Había ciertas notas que coincidían uh -huh. O que coincidían en que eran más tenían mejor armonía o que se juntaban mejor unas con otras. Ajá. Eh, entonces, de allí un, un científico dijo, ¿y qué tal si pasamos eso al mundo de la química? Y encontraron así que coincidían algunos elementos químicos y se ideó una de las primeras, de las segundas versiones, por así decirlo, de, las, de la tabla periódica. Que es, es interesante. Por eso también es interesante combinar ciertas áreas con otras. No, no nada más verlo desde un único punto.
0: Sí, claro, una de las definiciones de creatividad que hemos escuchado y que hemos dicho bastante aquí es unir dos puntos que no tenían aparente, una conexión aparente. Uh -huh. Entonces sí está chido, de hecho de ahí surgen también grandes inventos y creaciones de, que ahorita estamos visualizando, de juntar dos cosas que aparentemente no eran iguales y... Que dieron una solución chingona. Roberto Martínez siempre da... Bueno, ahorita hablas tú del ejemplo que siempre te encanta decir. Sí. Pero Roberto Martínez siempre habla sobre el... Simón. Sí. El... Sí. No, no te creas. Habla sobre esto... Ah, no me acuerdo. ¿cómo, ¿Cómo se llamaba? Era sobre el, el modelo de internet. Ajá. ¿ITP? ¿Era? Creo que sí, no sé. Algo así, que está basado en cómo se comunican las hormigas en... Está basado en cómo se comunican las hormigas, entonces fue este conocimiento de biología con el de la tecnología para sacar lo que ahorita uh -huh. tenemos como direcciones de internet. Entonces uh -huh. está, está protocolo ITP, algo así. Ajá. Una madre así, perdón a los que me conozcan porque estaba estudiando software, perdón papá si está escuchando esto y me estás, estás retorciéndote o alguien que Ay, sepa. Hijo, no, la te es te que no me acuerdo, pero ahí lo Ajá. investigo, estoy seguro que sí. De hecho ya, ya, me, estoy, ya me estoy visualizando en un futuro. Yo voy a volver a caer en lo que estuve haciendo mi primer semestre en software, que era HTML, CSS y JavaScript para páginas web, pero eso ya es otra historia.
1: <risa> a mí el caso que siempre me gusta mencionar es el caso de los teléfonos, ¿no? Uh -huh. Aparentemente pues no existía realmente como una idea de combinar lo personal, lo multimedia, las llamadas telefónicas, mensajes y todo ese rollo en un solo dispositivo. Uh -huh. Existía un vestigio de eso con la PAN, que era como un, un smartphone, pero sin señal de, de teléfono, por así decirlo, okay. y que utilizabas un puntero, un, como un lapicito, mm -hmm. y era con el típico, touch screen, el típico touch screen antiguo que era como por presión yeah. y no, no realmente uh, por... No
0: uh -huh. por toque, sino por presión. Ja, no yeah, por toque no? sino por presión. Está siendo interesante todos estos avances... Ya que te, te acercaste, te adentraste un poquito a este tema de la escuela, Ajá. Uh, yo desde que me metí a a, a, public, a publicidad de relaciones públicas, yo dije, pues me quiero, quiero entrar de lleno, quiero conocer gente, quiero tan, 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 y en cuanto entré me involucré en la sociedad de alumnos. Ajá. Y creo que tú ya sabes, la o sea, en esta Sociedad de Alumnos entré como un alguien de staff, alguien que no tenía un cargo relevante. Uh -huh. Pero el año pasado sí entré a la Sociedad de Alumnos como un cargo muy relevante. Uh -huh. Y digamos que me fui con un mal sabor de boca.
1: Sí.
0: Ayer, salía mientras salía a caminar mis 5 kilómetros escuchando podcast, me llegó un mensaje de...
1: Oye, ¿no te quieres volver a meter a...? Ajá.
0: De una persona que estaba pensando en lanzar una sociedad de alumnos Ajá. y que le gustaría que formara parte de ella. Sí. Y me, me, me empezó a explicar el rollo que traía pensado y todo, y fue un... <risa> madre Así como... Es... Y de hecho es similar, ¿te acuerdas que tú y yo habíamos platicado de, güey, sí. si lanzamos una agencia de publicidad, digo, una sociedad de alumnos que sea una agencia de publicidad en la que los alumnos vayan experimentando todo este rollo laboral y ganen dinero y con ese dinero se hagan las actividades para los alumnos Ajá. y que se le dé un, un sueldo significativo a los que realmente están haciendo el trabajo para que pues y ganen dinerito y que el otro dinero se vaya a esa parte, y es un proyecto chingón, pero al final de cuentas es algo que nos va a, nos va a terminar consumiendo, nos va a matar, uh -huh. va a matar nuestra vida personal adiós a nuestras novias, adiós a nuestras salidas, adiós a nuestra diversión, y va a ser solo enfocarnos en Adit, en la sociedad de alumnos y en el podcast, uh -huh. y con nuestros clientes pues entonces al final decidimos no hacerlo pero se me hizo curioso que me mandaron el mensaje que no, así es que nos interesaría que formaras parte de ello, de... le dije mira me gusta la onda que traes, no tendría problema en que si, si regresamos a clases, salirme a alguna reunión A echar, sí, ch sí regresamos. A echar chisme, a, sí, es que a dar no. ideas, etcétera, uh -huh. pero yo como tal no me podré involucrar bien Porque tengo otras prioridades, ¿sí? Sí, pero sí, no, pues muchas gracias, pero se me hizo cagada De hecho dije a mi novia y nos empezamos a acordar de todas, dato curioso Yo conocí a mi novia el año pasado en la Sociedad de Alumnos y ella era sí. la vicepresidenta Está cagada Está chida la historia. Luego, luego se las contaré si es que tenemos chance. Pero nada más quería quería decirte eso está cagado. De hecho, bueno, no lo digo por si hay alguien de la de la escuela que, que escucha este podcast que no sepa quién es la persona que me buscó. Pero ya te lo diré ahorita que se termine el podcast.
1: Ya me imagino. Este. Ah. De hecho, la teníamos hacer? contemplada, ¿verdad? No, 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 no Ah, no, bueno, no, no, ok, 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 perfecto, no, no, no. perfecto perfecto.
0: No, 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 está cagado Va. Bueno, lo mismo, escuela En... ¿hoy qué es? Exactamente en un mes y dos días Regresamos a clases, Lera Fuck Regresamos sí. a clases universitarias Publicidad y relaciones públicas
1: Yo ya no voy a apuntar al 9 Voy a apuntar directamente al 8 Mira,
0: yo no me quiero poner en esa mentalidad porque sé que sí puedo con todo uh -huh. Este último semestre que pasamos La neta no sentí como que le metiera tantas ganas uh -huh. Y terminé sacando un promedio bastante bien O sea, saqué creo que 96 en el semestre uh -huh. Entonces No me quiero poner esa mentalidad Porque si me la pongo Me va a valer completamente madres Y no quiero llegar a eso Obviamente tengo, tengo como prioridad uh -huh. eh, Los clientes que ya tenemos con Adit Mi familia y mi novia sí. Esas son mis tres prioridades Entonces... La escuela pasa a un nivel abajo junto con el podcast y ya pues lo demás uh -huh. pues ya vamos a ir viendo no sé cómo tengas el orden de las prioridades en este momento pero sí regresando ya habíamos comentado que tenemos miedo o algo o ya lo había ya había soltado el comentario de que tengo miedo de regresar y no ver como una autoridad o, o no ver como una como un aprendizaje <risa> o como un que me quieran transmitir un conocimiento tengo miedo de no verlo como algo válido sí. y de cuestionarlo, de llegar a ser irreverente y llegar al punto de... O sea, no quiero llegar a parecer irreverente a los maestros contra los maestros Ajá. y más esto está, Ajá. está empezando a contextualizar un poco a lo que quiero llegar más adelante, pero...
1: No, no, no como irreverente, sino irrespetuoso, ¿no? Irrespetuoso. Ajá. Pues es irreverente, o sea, no, es que,
0: un, a, no quiero que vean el... como el tú, pinche morro meco de 20 años que vas a venir a decir a mí que llevo 10 años en el ámbito. Que eso me caga mucho que
1: lo hagan. No, y aparte, no, no, no quiero decir mucho, pero aparte hay muchos que nada más son profesores, uh -huh. no realmente publicistas. Entonces, en ese aspecto sí hay, hay mucha discrepancia entre mis opiniones, lo que yo pienso y lo que yo he visto y ejecutado, con lo que he visto en la escuela y lo que dicen que deberíamos hacer. Una cosa es la teoría y otra es la práctica Y en la práctica muchas cosas cambian Y muchas cosas se salen de las reglas que están Pensadas
0: Esa palabra, deberías Ajá. Me caga, le declaro la guerra Esa puta palabra, deberías Es como de, uh -huh. ah, debería qué, güey Tú qué chingado sabes No debería hacer nada uh -huh. Pero bueno, me exalté un poquito, una disculpa
1: La cosa que sí Me molesta muchísimo es esa gente Vamos a, a Darle un pronombre eh, <risa> no, no, no Mira, esa gente que, que nada más está ahí Queriendo sacar dinero de la gente
0: ¿Oportunistas?
1: No como oportunistas, porque lo que quieren hacer es, es sacar dinero rápido Pero no están pensando en que realmente el trabajo que están haciendo vale más que ese dinero rápido que quieren sacar No entiendo
0: que me estás... Ya sé que me estás diciendo
1: Ajá. Ya sé que decir... me estás diciendo esa, esa esa gente que nada más dice, oye, te hago unas fotos, van a estar okay. perrísimas, y esas fotos te las voy a vender en 200 pesos. Cabrón, yo por esas fotos estoy cobrando mil, dos mil, tres mil pesos.
0: Para ponerlos un poquito en contexto aquellos que se sientan perdidos, estamos hablando de las personas que se dejan llevar por esta hambre.
1: Es que no creo esta... no que serías, no que No, claro, hay que hacer
0: un, hay que hacer un podcast family friendly. Ya no ponerle el explicit, pero pues, amigos míos, lo lamentamos, somos unos groseros, una disculpa, te quiero pedir a ti, perdón, que me estás viendo. Sigue hablando, por favor. Ok, ok, ya sigo hablando,
1: no te preocupes. Este... No, sí. Estoy de
0: vuelta, me dejaron de ver unos segundos, pero no se asusten, tranquilos. Eh, bueno, es que sí, ya me da cosita, porque como... Ya me enteré por ahí que mi suegrita ve también los podcasts, entonces me da cosa cómo me puedo expresar, pero es como de, si llegas a ver esto, suegrita, te quiero mucho.
1: Ahorita vamos a discutir unos temas del trabajo con nuestro segundo cliente. Ah, ok, ok. No, 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 les, les no en este podcast. Es ah, un... ah, dije que... A ver, ¿qué estaba hablando? ¿Qué estaba hablando? Me perdí. De, de la gente que acá para... Yeah.
0: para ponernos en contexto de qué es lo que estábamos hablando. Fíjate, te voy a contar una historia antes. Esto me pasó ayer. Me metí a un grupo en Facebook de tips de marketing digital y vi que una chava preguntó, dijo, oiga, necesito una consulta. Uh -huh. este, estoy trabajando para... Me quieren contratar una empresa para hacerle publicaciones toda la semana. Yo voy a generar contenido, yo voy a diseñar el contenido. Eh, ¿Cuánto debería de cobrar? Uh -huh. Y yo le contesté, hola, mucho gusto. Eh, normalmente el salario promedio de un community manager en México es de 8,500 pesos mensuales. Ya depende de lo que tú vayas haciendo, cuántos años de experiencia tengas, qué sepas hacer, qué nivel de producción les vas a llevar, etcétera. Tú considera cuánto le vas a cobrar. Y decía, no, es que yo soy estudiante de, primer, de segundo semestre de la claro. carrera de diseño y estoy brindando servicios publicitarios. Entonces le dije, ah, entonces sí debes de... O sea, no te puedes poner a cobrar como alguien profesional, pero también cuida el, el, la rama. Porque tú y yo sabemos que la rama está infravalorada y que no... Se suelen asustar cuando llegas y les dices, ¿sabes qué? Van a ser 10 mil pesos mensuales, ¿sabes? Entonces, y ya le empecé a manejar cifras, tan tan tal, y muchas personas me dijeron, Eres la primera persona en este grupo que se pone a responder así de concretamente y no dice un,
1: depende. Depende.
0: Y fue un, bueno, ok, a esto, a lo que voy es. En esto del confinamiento hay muchas personas que se han dejado llevar por el hambre Y está debatible si está bien o mal por esta, este periodo difícil que estamos pasando Pero hay personas que literalmente están regalando el trabajo Y hay otras que lo están, o sea, lo están rematando Lo están uh -huh. terminando de matar el, el área Y están dando sesiones de fotos en 300 pesos Están dando servicios publicitarios en 500 pesos al mes Y es como de, güey, estamos de acuerdo que al hacer eso Estás dejando la vara súper baja Las sí. expectativas O sea, ya les estás diciendo que eso que haces Cuesta 500 pesos, güey no, Cuando ya... otra persona, sí. perdón, cuando otra persona cobra 10 mil pesos mensuales
1: Por eso, y es como de, güey Y lo más probable es de que la mayoría De la gente que hace eso, hace productos Pues No tan buenos No lo hace o a sea, un nivel
0: profesional, ajá. vaya
1: Pero la parte que preocupa en este En este aspecto, es de que puedes Poner la vara... Demasiado baja y resulta que alguien que está contratándote por ese precio, que, al cual tú no le vas a ofrecer algo bastante eh, llamativo, bastante diferente o bastante arreglado, nada más las puras fotografías, va a pensar que así es toda la publicidad. Exacto. Entonces va a tener una expectativa de que la publicidad no le va a servir porque lo que tú le hiciste no le sirvió tanto como lo esperaba. Uh
0: -huh. Un servicio que nosotros ofrecemos, pero que también no la pensamos mucho a la hora de aceptarlo, es lo de la creación de la identidad de marca, uh -huh. porque nosotros no somos diseñadores, no. consumimos y nos gusta y sabemos todo lo de la psicología de las tipografías, de los colores, tenemos nociones de diseño, tú uh -huh. más que yo, más, yo soy más de estar diciendo y esto, y esto, y esto, y tú eres el que lo Sobre sabe todo hacer muy me bien. ¿Te encanta? ¿Te encanta? Claro que sí, o sea, pero no, se puede decir que no somos profesionales. Uh -huh. Hay que admitirlo, no somos profesionales en diseño uh -huh. Pero Para poderle dar un, un servicio Chingón a las personas o algo similar A lo que sería contratar a una agencia de diseño Profesional Investigamos, y de hecho agarramos Como referencia, para antes de hacer Un trabajo de diseño o de cualquier cosa Que tenga que ver con el mundo de la comunicación Se hace un documento que se llama un brief uh -huh, Y nosotros brief. buscamos un brief que ya hiciera alguien profesional De hecho el de Marco Creativo uh -huh. Y me causó Ahorita que, mencioné, que platicaste esto me acordé que hay un apartado que dice ¿Has tenido una mala experiencia con diseñadores antes? Uh -huh. Creo que eso sería interesante tomarlo en cuenta. Y no es como que esto que se está pasando ahorita sea nuevo. Uh -huh. si, es, si este marco creativo ya tiene esto en su brief, es porque ya le han pasado clientes que tuvieron una mala experiencia uh -huh. en el ámbito. Güey, qué raro siento. Estoy hablando y siento cómo se me está tronando el, el oído. El Ojalá de... no sea una infección.
1: Sí, pasa bueno. este Pero por ejemplo, hablando de eso, de, de las malas experiencias con profesionales, entre comillas, del ámbito Es bastante curioso observar estos estos detalles Porque si lo piensas también bien, vaya
0: también bien. Este,
1: Si lo piensas bien eh, Eso significa de que hay personas que nada más hacen el trabajo sin una comunicación real y de ahí es donde surgen realmente los problemas, de los errores de comunicación, ya vimos que Marco Creativo en algún punto tuvo un problema de comunicación con la universidad, con una universidad con la que trabajó, a la cual le hizo una identidad de marca bastante buena, que no la aceptó, porque estaban enamorados de su logotipo anterior y querían algo similar a lo que ya existía, sí, pero sí, no eh, le preguntaron si estaban enamorados o si querían cambiar algo de eso, uh -huh. o si querían conservar algo más bien de eso. Uh -huh. y y de ahí surgen varios errores y surgen problemas y al final de cuentas tienes que hacer un trabajo rápido porque te equivocaste al inicio y no entendiste lo que los demás querían. Claro. Y esos son errores de comunicación que muchas veces suceden. Y que afortunadamente nosotros por la cercanía que tenemos con nuestros clientes podemos evitar varios. O sea, podemos evitarlos, pero en ocasiones va a ser un poco imposible de evitarlos todos.
0: Sí, claro, y de hecho uh -huh. en las escuelas siempre te enseñan cuál es una de las principales funciones de la historia, que es no cometer los mismos errores del pasado. Uh -huh. Al final seguimos cayendo en lo mismo, la historia se repite y no es como que esto sea un tema acá espiritual, holístico y todo ese uh -huh. rollo, pero la historia tiende a repetirse, entonces por eso siempre te recomiendan que sí sepas un poquito del pasado, pero bueno, ese uh -huh. es otro rollo. El tema que yo te traigo, que es un poquito más deep, uh -huh. que es, un, es una contradicción de diferentes ideas. Como ya saben, yo soy alguien que suele consumir muchísimo podcast y me gusta poner atención a cuál es la forma de ver la vida de las personas. Uh -huh. Esto es una combinación de creo que cua, de cuatro pensamientos, o sea, de cuatro personas diferentes, uh -huh. que la primera es, vivimos en una sociedad que le encanta cancelar cosas. Ajá. Esto ya lo tratamos antes, que es esta policía de la ética en redes uh -huh. sociales hay otra, otra, otra persona que escuché que dice que para volverte relevante en redes sociales para, hacer, para que te vean como una como un líder de opinión como un influencer, vaya que es más, más o menos, que te vean como una autoridad con alguien que tenga peso su palabra en el ámbito, que es algo que estamos tratando de hacer, uh -huh. nosotros en Adip en temas de marketing y de publicidad y creatividad, uh -huh. tienes que hacer algo tienes que tomar una postura rebelde, uh -huh. Ya trocamos también este, este tema en el podcast. Simón Ser rebelde no inadaptado. Al ser rebelde, ahí ya empiezan a chocar la idea de rebelde, que es salirte un poquito de cómo va dictando la sociedad que deben de hacerse en las cosas. Ahí ya choca el hecho de que cancelan y ser rebelde. Uh -huh. va Y viene otro tercer pensamiento que es cómo le hago para llegar sin vergüenza al futuro. Sí. Entonces, te planteo la problemática que me ha estado abrumando ya por dos semanas. Nada más déjame le subo un poquito a la ¿En
1: algún punto sientes que vas a ver al pasado? ¿Vas a ver al podcast y vas a decir, verga por qué oh, Nada más con un...
0: contextualizando el podcast pasado también dije esto de llegar, con vergüen llegar sin vergüenza al futuro. Uh -huh. Tomando como referencia que nuestros papás tuvieron una... Aquí en específica en específicamente en México tuvieron una educación uh, machista. Lo que ahora está Conservador. conservadora, machista. Lo que antes era normal. Uh -huh. Entonces, ¿cómo le hago para llegar al futuro sin vergüenza, queriendo ser un líder de opinión, aferrándome a un pensamiento rebelde? Esto quiere decir que voy a, ser, voy a tener convicción ante mis ideales y ante lo que yo pienso y lo voy a defender a capa y espada bajo un contexto de una sociedad que si digo algo que los llega a ofender o que se llegan a sentir atacados me van a cancelar y cancelar significa adiós carrera de por vida. ¿Cómo le hago yo para no en unos años llegar y que, me sea, que, que llegue al futuro y que me digan este güey era un machista, este güey soltó un comentario ofensivo, uh -huh. discriminador o me dijo una idea con la que me casé en un video y ahora me está, me está haciendo daño, esta persona es mala, te voy a cancelar? Uh -huh. ¿Cómo le hacemos, Vera? Si queremos ser líderes de opinión, y tenemos que ser rebeldes para eso. Es que...
1: <ríe> Me lleva. Eh, las opiniones no son... Mm... No son una ley. O sea, terminan siendo al fin y al cabo una opinión. Es un punto de vista. No... Y va a sonar muy... Como no quiero tomar responsabilidad de lo que estoy diciendo. Pero así es la opinión. La opinión no es algo que debes de tomar como un 100%. No es un o es o no es. Ok. Y, y la opinión puede cambiar. Tal vez hoy pienso que es muy buena idea tener cuatro luces apuntándonos para que nos veamos bien iluminados, pero al final en tres años resulta que esto es un gasto y un consumo energético bastante tonto y que sería mejor idea tener nada más una luz que nos ilumina otros a nosotros dos. Ajá.
2: Uh -huh.
1: O sea, tal vez así lo pensamos, ¿no? O tal vez diríamos, no, es que para qué tener dos micrófonos estamos contaminando mucho. Uh
0: -huh. Vamos
1: a tener un solo micrófono que grabe chido.
0: ¿Para qué prender el aire si estamos gastando un chingo de luz?
1: Ajá. O sea, al final de cuentas son cosas que pueden llegar a, a cambiar y que pueden llegar a ser una opinión y que tal vez hoy están mal o hoy se ven bien. Más bien, tal vez hoy se ven bien, pero en un futuro pueden estar mal.
0: Exacto, es lo que te quiero decir. Es, 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 yeah. Ese es mi miedo. ¿Cómo le hago para llegar al futuro? Y que en el futuro la opinión que solté ahorita... Porque estamos de acuerdo que el subir algo a redes sociales se quede por vida. Y de hecho, dato curioso... Si tú subes algo a internet y dura más de 24 horas en internet... Ya nunca lo vas a poder bajar porque se quedan mencionado en una nube universal. ¿Qué hay manera de llegar a eso? Si tú alguna vez subiste alguna foto y hiciste algún meme ofensivo... Está bajo tu nombre en la nube universal, más para, para meterte un poquito de ansiedad ahí a, a
1: tu vida? Aquí la cosa es que la juventud, eso incluye también nuestra generación,
0: uh -huh. hay mucha
1: parte que no entienden lo que es cambiar de opinión y que les encanta cancelar nada más por cancelar. Tal vez en el pasado, hace 20 años, ya se escucha muy tonto no, hace 30 años porque 20 años se hace en el año 2000 hace 30 años, en los noventas este tal vez no se veía tan mal que te pintaras de negro la cara, uh -huh. y que te pusieras los labios rojos tal vez no se veía mal, tal vez era como de que ah, se pintó de negro, pero si ahora lo haces, eso es súper ofensivo
0: uh -huh.
1: pero tal vez antes era nada más como una moda de que existía el negrito bimbo y según tú te disfrazaste de negrito bimbo uh -huh. A eso me refiero. Tal vez antes no se veía como algo realmente ofensivo, pero en un futuro lo puedes hacer. Y eso puede pasar con cualquier cosa. Tal vez digas, ¿ver? No, tal vez antes la palabra, no sé... ¿De V word? ¿Eh?
0: La palabra con V.
1: Con N, la, la N word. Ah, la, la, sí, la palabra con N. Tal vez, bueno, no. Esa sí siempre ha sido ofensiva. Pero, por ejemplo, tal vez en México no era ofensiva. Yeah. Pero con el paso del tiempo y la globalización se volvió una palabra súper ofensiva también en México
0: La palabra marica
1: La palabra marica, otra palabra Tal vez, no, siempre ha sido ofensiva, pero nos dimos cuenta de que es ofensiva hasta ahora Porque antes, como la cultura era más machista Esa palabra era como, demuestra que eres un machito Yeah. Y ahora eso es como una cultura muy tonta y, y algo que no deberías de pensar. Uh -huh. Pero que antes era normalizado y que antes era normal y que no pensabas que era malo, que, no, que era ofensivo. Es como el bullying. Uh -huh. Antes se veía como algo más normal que tus padres te llegan a pegar o que en la escuela te llegan a pegar y era como, defínete Y de tus padres es, es que hazles caso. Uh -huh. Pero ahora ya es el bullying de que, ok, no te pueden ni decir cosas ofensivas ni atacar físicamente. Uh -huh. Y eso lo tienes que decírselo a un maestro A un director, a quien sea Incluso a tus padres Para que se tomen acciones contra esa persona Porque no deben de estar haciendo eso Y en el caso de los padres Los padres no te pueden pegar ya Porque es algo que realmente provoca Un, problema, un trauma psicológico al niño uh -huh. y, que, y que ahora ya se está notando
0: eso es otro temita que podemos hablar más extenso en otro podcast, el hecho de pegarle a los hijos, quitarle a los hijos, decirles no hagas esto, no hagas el otro, o explicarles por qué no deberían de hacerlo, pero eso lo dejamos para otro
1: Y es que sí, la falta de conocimiento sobre los temas son los que pueden hacer que llegues con vergüenza al futuro, pero no es tu culpa, es culpa del conocimiento que existía en esa época.
0: Entonces, estás diciendo que no hay manera de llegar sin, sin vergüenza al futuro. En efecto. Vamos a llegar y nos vamos a avergonzar Y nos van a sacar algún trapito de alguna cosa Que hicimos en un futuro, más siendo un poco de Atención, queriendo ser un líder de opinión uh -huh. Damn ¿Lloro? <risa> <risa> uh -huh. De hecho, de, hecho estaba, de esto estaba hablando La semana pasada con mi novia Y uh -huh. le dije, es que realmente si sí hay cosas en internet Que si te pones a buscar me van a llegar a perjudicar a mí En un futuro uh -huh. eh, Nada más, como dato curioso cuando se puso de moda lo de Ask FM, uh -huh. apenas hace seis meses, no hace cuánto inició la cuarentena, cinco meses. ¿Ves que, que se volvió 506. a... Sí, la gente estaba aburrida y se volvió a abrir cuentas <risa> y así. Y una amiga me mandó una, una captura.
1: De algo que tú habías puesto una, que una era No, una captura
0: de un perfil Ajá. que tenía mi nombre, Ajá. o sea que decía Ricardo Acosta, Ajá. con un correo que yo no tengo ni idea de dónde salió. Ajá que se puso a comentar cosas y que tenía así como... O sea, alguien, cuando se hizo famoso, que debe ser como quinto, sexto de primaria, que nosotros mm -hmm. estábamos por ahí del 2011, 2012, Segundo alguien fue en se la hizo...
1: Secundaria, pero bueno. Ah,
0: bueno. Una madre sí. Ajá. Alguien agarró, se hizo un correo falso, mm -hmm. le puso mis datos y se puso a comentarle a mis compañeras, a hacer preguntas bien, o sea, asquerosas, que yo ahorita la veo y digo, ¡ah, madre, qué es esto! Ajá. Se puso a hacer declaraciones, cosas así Y yo ahorita lo vi y fue como un, ¿Por qué apenas ahorita me enteré de que existió esto?
2: Ajá.
0: Y me pongo a pensar, ¿será que por esto Tal compañera le llegué a hacer mal? ¿Que tal compañera tal? ¿Que tal persona dijo a este vato? ¿Será que eso llegó? Y, o sea, yo nunca estuve consciente de que eso pasó Y ya le dije a unos compas que la denunciaran la cuenta, etcétera pero sí fue como de la madre, o sea, esto, si alguien se pone a... Si, si, en si, hubiera, futuro, ajá, si
1: hubiera sucedido... Si en algún
0: futuro ajá. llegamos a pegar y, no es, y nos convertimos en un líder de opinión, estoy seguro que eso me lo van a sacar y yo no tengo manera de cerrar esa cuenta porque yo no conozco yo no sé qué correo es el que está uh -huh. sincronizado.
1: Y, y es y incluso pueden decir, ah, no, pero es que tiene su nombre y todo ese rollo. Y tiene su foto. Y, y, ajá, y probablemente se foto. está haciendo pendejo y nada más está diciendo que no es su cuenta claro. porque quiere lavarse las manos. Pero es, es curioso, y también no puedes culpar a un niño por las acciones que está haciendo, o sea, en todo caso de que, pongamos, que, que realmente hubiera sido tú. Uh -huh. O sea, no puedes culpar a un niño por acciones eh, que en un momento, por, por estar de calenturiento, llegó a tomar si nada más eran comentarios. Uh -huh. Uh -huh. Y, y, y pon tú, ya hubieran sido fotos, ya hubieran sido otras cosas, eso sí hubiera estado muy, muy cabrón. Pero no. No, no puedes tratar a alguien como adulto si todavía es un niño. Yeah. Y evidentemente tampoco puedes dejar pasar de, de largo los antecedentes de un niño. Uh -huh. Porque, por, por, pongamos un ejemplo, el niño se, le gustaba matar animales que encontraba en la calle. Uh -huh. Eso es un antecedente de que esa persona probablemente, muy probablemente, vaya a llegar a matar a alguien en el futuro.
0: Puede ser un indicio. No es muy probable, pero sí, es un es indicio. Muy probable.
1: O sea, de que le encante Bueno, de que tenga la, la fascinación No como un deporte como típico De cazar con rifle de copitas Pero sí como de que agarras un animal Y le empiezas a pegar hasta que se desespera O le empiezan a cortar extremidades Hay gente que piensa así Y es como, dude, eso eso está muy enfermo
2: uh
1: -huh. y, y esas cosas sí son Oye, vete a checar a un psicólogo Claro pero no puedes acusar, por ejemplo, por, por simples comentarios típicos de un niño bully Porque al final de cuenta es una etapa en la que piensas que esas cosas no están mal uh -huh. O no piensas en, en, en el peso de tus acciones
0: Fíjate, ayer, eh, fue ayer o, antier? Uh -huh. ayer o antier, no me acuerdo bien eh, Le pregunté algo a mi mamá por una, una situación que, que había pasado uh -huh. Y, le, y, y, me di, y el, el punto es que ella me soltó un comentario que me dijo... Lo mejor que tú, tú personalmente puedes hacer es perdonar Porque si no perdonas si no perdona realmente No vas a estar en paz y todo el tiempo te va a estar atormentando algo Que uh -huh. ni siquiera está de tu, fuera de tu control Y yo le dije, ¿y cómo perdonas? ¿Qué es perdonar? Uh -huh. ¿Cómo le hago yo para perdonar a alguien? Si, real, o sea, si, si, si verdaderamente me sigue Molestando, acordarme lo que pasó, si verdader, verdaderamente me sigue incomodando y no puedo estar cerca de la persona y tratar de llevar una convivencia normal, uh -huh. ¿cómo le hago para realmente, o sea, para decir, ya, te perdoné, ya puedo estar yo tranquilo conmigo mismo? Uh -huh. Y curiosamente, también ayer, eso sí fue ayer, bueno, hoy en la madrugada, vi un, un tweet que no hay manera de perdonar algo. Si tú piensas que algo se puede perdonar, es porque no es perdonable. Uh -huh. Algo. Para que algo se vuelva realmente perdonable, debes de considerarlo imperdonable. Está, está, está,
1: está curioso. Está sí.
0: curioso. De hecho, déjamelo, déjamelo. Busco si quieres. A ver, platícame Mira, qué es lo que me estás diciendo.
1: En esta parte de perdonar, eh, está interesante. Eh, yo siento que es una cuestión bastante. Es como una etapa, ¿no? Un proceso. Al final de cuentas, al inicio no lo vas a considerar perdonable porque es como. dude. No debiste haber hecho eso. Tal vez, por ejemplo, un amigo... Eh, me traicionó, ¿no? Uh -huh. Me traicionó y se puso a estar con la chava que me gustaba. Uh -huh. este, tal vez... Tú y tu compita tuvieron un acuerdo de que... Dude, si tú no puedes, yo me lo voy a aguantar, güey. Porque a mí también me gusta. Y es como de que va. Este, es algo como de que se lo voy a perdonar... Si es que llega a andar también con ella. Y, y, y yo no puedo andar con ella, ¿va? O tal vez exista un... un un acuerdo de que es como, ok, el típico bro code de que tú no puedes estar con la exnovia o con la novia de, de un amigo.
2: Uh
1: -huh. y, y si mínimo te avisa antes de que va a hacer algo, es como, dude, te voy a perdonar. Pero si no lo hace, es como, tú ya lo sabías. ¿Y por qué me tengo que enterar yo por medios ajenos que querías estar con esa persona? Y es un proceso diferente. Porque en uno ya te están haciendo consciente de lo que va a pasar y en el otro es como te das cuenta y quedas en el shock. Uh -huh. De que yo confiaba en ti. Yo, yo pensaba que eras realmente mi amigo, pero ahora resulta que, que me encuentro con esto y es un proceso diferente. Y al final de cuentas, en el primero vas a aceptarlo desde antes porque ya te, te dijeron, oye, tal vez pasa esto. Uh -huh. Y en el otro es el proceso de que me doy cuenta, pierdo la confianza en esa persona y ahora tengo que recuperarme de ese sentimiento que tengo de, de, de ansiedad, de furia, de, de desmotivación. Entonces son procesos diferentes porque el shock es diferente, el, el putazo es diferente.
0: Pero esa es mi pregunta, no encontré, no encontré el tweet. Uh -huh. Esa es mi pregunta. ¿Cómo sanas? O sea, es el tiempo. El tiempo no sana, el tiempo acostumbra. Ajá. Entonces, Pero, ¿realmente, ¿realmente se te quita la ansiedad? ¿Se te quita el estrés? ¿O simplemente te acostumbras a tenerlo?
1: Eh, es cuestión psicológica. Por ejemplo, si realmente entiendes o, o, o piensas y reflexionas de qué es lo que pasó, cuáles fueron las, los pro, los los posibles, las posibles causas que motivaron a eso... Eh, si realmente piensas que esa persona no tenía conciencia y que únicamente estaba intentando hacerse gracioso con su grupo de amigos y entiendes todas esas cosas que son de ciertas edades, apenas a perdona, pero realmente no se perdona. Es que no termino de entender la
0: palabra perdonar.
1: Perdonar es como decir, ¿sabes qué? No le voy a tomar importancia porque ya no me preocupa, ya no me quita el sueño, pero no lo voy a olvidar. Es decir, perdonas, pero no perdonas. Al final de cuentas así sucede, perdonas pero no perdonas O sea, al final de cuentas siempre lo vas a estar recordando Si ves a esa persona vas a decir Yo no lo voy a confiar ya nada, yo no le voy a decir Güey, ¿quieres salir conmigo? Porque ya no lo sientes cercano, sientes que te traicionó Entonces no lo vas a perdonar realmente
0: Entonces no puedes llegar a perdonar a alguien
1: No se puede perdonar como tal Simplemente, vas a, ser hipo
0: simplemente vas a ser hipócrita al tratar de sí. aceptar Vas a ser hipócrita contigo mismo y con la persona al tratar de aceptarla Pero realmente no vas a llegar a ese punto Puedes de...
1: aceptar, pero no puedes como tal, perdonar realmente O sea, o siempre depende de la intensidad De lo que pasa Si es algo muy fuerte, no lo vas a perdonar Pero lo puedes llegar a aceptar
0: O sea, es como si yo llego ahorita y, no sé, te meto un putazo Perdón, Ajá. un golpe en la cara A punch in the face Ajá. Y te digo, me perdonas Y tú vas a ser como, a la madre sí, ¿por como, ¿por qué, me, verga, qué, güey, ¿Qué te pasa? Ajá. Pues sí, güey, pero,
1: pero güey, O sea,
0: sí, te perdono pero tú ya sabes que si hago esto, tú vas a ser como de,
1: oh, wow. Ver, o va a ser como de que ya no voy a venir tanto con este cosa no,
0: O ya voy a tratar de evadirte, o ya voy a uh -huh. tratar de, igual y, y tú me dijiste, te perdono, pero
1: uh -huh. no, que...
0: ¿qué es perdonar?
1: Ajá. Y siempre depende de la intensidad de, de la situación que está pasando. Si nada más es como un... Verga, güey, perdón, se me olvidó traerte tu batería. Pues no pasa nada, me la traes la próxima semana. o verga, güey, se me cayó tu batería en el lago, a, a un charco. Uh -huh. pues no hay pedo, güey, si quieres me la...
0: Me la compras. Me la compras, me la
1: repones, no, hay, no pasa nada. Pero si es como un... Me prestas mil baros, me, me prestas otros mil baros porque necesito pagar una deuda. Y después me desvanezco y regreso después de cinco meses y te digo, güey, ¿me prestas mil baros? Tú vas a decir, no, cabrón. Porque ya me debes más dinero antes, no me lo pagaste y te desapareciste. ¿Cómo puedo uh -huh. confiar en ti otra vez? Yeah. O sea, depende de la intensidad.
0: Entonces, bajo esta, bajo esta privicia que me acabas de lanzar y que uh -huh. acabamos de, de concluir, de que no se perdona a alguien, sino que se acepta, acabas de alimentar mi pincha ansiedad con el hecho de cómo voy a hacer para llegar sin vergüenza al futuro. Sí. O sea, si yo ahorita hago algo que la cago y se queda hasta... Se perpetúa hasta que yo me llegue a hacer una opinión uh -huh. y llego a ofender a alguien o llego a hacer algo que digas, la regué,
1: uh -huh.
0: en un futuro ya no va a haber manera de... O sea, ya no me va a poder perdonar la gente. La, las
1: opiniones son más fáciles de aceptar que las acciones. Las acciones son poderosas. Las acciones traen algo más profundo desde dentro. Puedes llegar a perdonar ciertas acciones porque puedes decir es que esta persona... Tenía un problema con drogas y ahora se metió a Alcohólicos Anónimos y lleva eh, 20 años rehabilitados o dos años rehabilitados, como, oh, pues va, está chido. Ya le puedo confiar ahora un poquito más de cosa Pero si realmente no hay un proceso de cambio, tú no notas un proceso de cambio, al final de cuentas es como una disculpa vacía.
0: Así se siente, ¿no? Que es algo de lo que hablamos hace como 2, 3, no, como cuatro podcasts, uh -huh. el hecho de cuando realmente. ¿Cuánto tiempo debe pasar para realmente creerle una persona que cambió? Uh -huh. Y que dices, nada más tienes que ir a un retiro espiritual Y mostrar que estuviste haciendo cosas buenas Que rezaste mil padres nuestros en un verano uh -huh. Y que ayudaste a una comunidad Y ya regresas y eres un güey nuevo No, güey uh -huh. Así pasa O sea, puede pasar Realmente puede pasar Pero a veces yo sé de personas que fueron a eso Simplemente para que pensara que cambiaron Pero regresaron siendo la misma mierda de personas Ajá uh -huh. No digo que yo sea un santo, no digo que yo he tenido muchísimos errores en mi vida, muchísimos tropiezos, muchísimas cosas que digo la cagué, pero no sé. Sí, no me, quedo, no me quedo, conforme y sigo insistiendo en que tenemos que invitar a alguien que tenga conocimiento chido de psicología para que nos aclare todas nuestras pinches dudas.
1: Nada más hay que ver quién.
0: Y sí, bueno,
1: si hay vamos por a ahí ver que todo esté en psicología y que quiera participar y que con ciertos requisitos
0: <risa> no, no, pues igual si tú, si tú estás escuchando algo y nos conoces vives en Colima sobre todo que se facilite, pero el hecho es tenerte aquí presente uh -huh. eh, pues mándanos un mensajito ahí a las redes sociales yo soy Ricardo Costa, Alejandro Vera y pues esto es hablamos de lo que hacemos, creo que con esto podremos concluir un poquito, dejamos bastante incertidumbre, yo me voy con bastantes dudas que voy a tener que pensar yo solito no sé tú uh -huh. cómo te sientas eh, ¿Algo que quieras decir? ¿Palabras finales antes de terminar esto?
1: También aprendan a aceptar sus errores No se atormenten por esos errores que llegaron a hacer en una edad en donde estaban pensando que ciertas acciones Eran Eran válidas O sea, acepten sus errores también No No se atormenten por las pendejadas que llegaron a hacer de jóvenes Eso es todo
0: Pues muchísimas gracias por haber llegado a esta parte del video Para los del audio, muchísimas Gracias eh, les agradecemos infinitamente que se tomen el tiempo De estar un ratito Acompañándolos en su día a día O en su, bueno, no en su día a día En un día, <risa> los, ya sea viendo los clips Ya sea viendo este podcast, pero uh, no, creo, creo que no tengo Nada más que decir, así que nos vemos En el siguiente episodio, hasta luego <risa>